0: Benvenuti all'ascolto di Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desserro. Voce Franco Ventimiglia. Regia Claudio Desserro. Bernard Malamad il commesso lettura in più parti decima parte Una volta pensò di entrare di sorpresa mentre stava cenando, ma avrebbe dovuto vedersela con Ida. Pensò anche di aprire la porta la prossima volta che la vedeva, facendolo entrare in negozio. Avrebbe potuto dirle che qualcuno aveva telefonato per cercare di lei e poi parlare d'altro. Ma nessuno le telefonava. Era a modo suo un uccellino solitario e la cosa lui andava a genio anche se il perché, carina come era, gli risultava incomprensibile. Ebbe la sensazione che volesse dalla vita qualcosa di grande e questo lo spaventava, ma continuò a cercare un sistema per farla entrare nel negozio, per esempio chiedendole se sapeva dove suo padre teneva la sega. Ma forse una scusa così non le sarebbe garbata, visto che c'era tutto il giorno Ida che avrebbe potuto dirglielo. Doveva stare attento a non spaventarla, allontanandola ancor più di quanto avesse già fatto la madre. Per un paio di sere, dopo il lavoro, Frank si andò a piazzare in un andito accanto alla lavanderia all'altro lato della strada, nella speranza che Helen uscisse per qualche commissione. Allora avrebbe attraversato la via e toccandosi il cappello per salutare, le avrebbe chiesto se poteva accompagnarla ma neppure questa gli andò a segno perché la ragazza non uscì di casa, la seconda sera attesa invano fino a quando Ida spense le luci della vetrina. Una sera, circa due settimane dopo l'incidente di Morris, il peso della solitudine era tale che Frank ne sentiva una sofferenza fisica. Stava cenando pochi minuti dopo il ritorno di Ellen dal lavoro e Ida era di sopra con Morris. Aveva visto Ellen girare l'angolo e gli aveva fatto un cenno di saluto mentre si dirigeva verso casa. Colta di sorpresa, lei aveva bozzato un mezzo sorriso e aveva infilato il corridoio. Fu allora che Frank provò una fitta di solitudine. Mentre mangiava sentì che doveva riuscire a farla entrare in negozio prima che la vecchia scendesse e per lui venisse l'ora di andarsene. La sola scusa che gli riuscì di escogitare era chiamarla per rispondere al telefono e poi dirle che la persona doveva aver riappeso. Era un espediente, ma doveva usarlo. Si disse di non farlo perché significava partire con lei col piede sbagliato. Un giorno avrebbe potuto pentirsene. Cercò di escogitare un modo migliore, ma il tempo stringeva e non gli riuscì. Si alzò, andò alla scrivania e staccò il ricevitore. Uscì poi nell'ingresso, aprì la porta del vestibolo e trattenendo il fiato suonò il campanello dei bober. Ida si affacciò alla ringhiera. Che c'è? Vogliono Elena al telefono. Vedendola esitare, si affrettò a tornare in negozio. Si sedette fingendo di mangiare, col cuore che gli batteva tanto forte da dolergli. Quel che voleva, si disse, era solo riuscire a parlarle un minuto, così la prossima volta sarebbe stato più facile. Helen entrò impaziente in cucina. Sulle scale aveva notato l'eccitazione che la prendeva. Mio Dio, sono arrivata al punto che una telefonata diventa un avvenimento. Se è Nat, pensò, potrei dargli ancora un'occasione. Frank Accennò ad alzarsi quando lei entrò, poi si sedette di nuovo. «Grazie!» gli disse mentre sollevava il ricevitore. «Pronto?» Mentre lei aspettava, Frank sentì il ronzio nella cornetta. «Non risponde nessuno!» disse perplessa. Posò la forchetta!» «Era una ragazza e cercava di lei!» disse gentilmente. Ma quando lesse nei suoi occhi il disappunto e vide come c'era rimasta male, si sentì a disagio anche lui. Devono aver riattaccato. Helen gli diede una lunga occhiata. Indossava una camicetta bianca che metteva in risalto i piccoli seni sodi. Lui si inumidì le labbra inaridite, cercando di trovare una soluzione rapida per cavarsi d'impaccio. Ma la sua mente, che di solito pullulava di piani d'ogni tipo, era vuota. Si sentiva in colpa, come aveva previsto, per essersi comportato in quel modo. Dovendo ricominciare, non avrebbe agito così. «Le ha detto il nome?» chiese Helen. «No, non era Betty Pearl. No.» Ellen si ravviò i capelli con fare assente. «Le ha detto niente?» solo di chiamarla fece una pausa aveva una voce gentile come la sua forse non mi ha capito quando le ho detto che lei era di sopra ma che sarei venuto a chiamarla e perciò avrà lì appeso non capisco perché nemmeno lui capiva avrebbe voluto uscire da quell'imbroglio ma non vedeva altra soluzione che continuare a mentire se non che mentire Rendeva inutile il loro colloquio. Quando mentiva, era un altro che mentiva a qualcun altro. Non erano loro due, come erano in realtà. Avrebbe dovuto pensare a questo prima. Davanti alla scrivania, Helen teneva la cornetta in mano come se si aspettasse ancora che il ronzio si trasformasse in voce. e Anche lui aspettava la stessa cosa. Una voce che parlasse e gli dicesse che aveva detto il vero che era un uomo di nobile carattere ma neppure questo avvenne la guardava con dignità mentre pensava di dirle la semplice verità cominciando da lì qualunque cosa dovesse accadere ma l'idea di confessare quello che aveva fatto lo gettava nel panico mi dispiace disse con voce spezzata ma lei se n'era già andata e Frank cercava di fissarsi nella memoria com'era la sua immagine vista così da vicino. Anche Ellen era turbata, non sapeva spiegarsi il misto di fiducia e sfiducia nei confronti del giovane, né come mai negli ultimi tempi fosse diventata così sensibile alla sua presenza in mezzo a loro, benché Frank non lasciasse mai il negozio D'altra parte la infastidivano gli sforzi di sua madre per tenerla lontana da lui. Mangia quando lui se ne va, le aveva detto Ida. Non sono abituata ad avere un goi in casa. Era una cosa che a Ellen dava noia, perché era come pensare che lei potesse scaldarsi per qualcuno solo perché era un gentile. Voleva dire che sua madre non si fidava di lei, ovvio. Se Ida non gli avesse dato importanza, pensava Helen, probabilmente lei non gli avrebbe badato più di tanto. Aveva un aspetto interessante, è vero. Ma chi era? Solo un povero commesso di negozio. Ida stava cercando di creare qualcosa dal nulla. Sebbene la presenza del giovane italiano continuasse a preoccuparla, Ida notò con piacere come praticamente dal giorno del suo arrivo, il negozio fosse migliorato. Durante la prima settimana c'erano stati dei giorni in cui avevano incassato da 5 a 7 dollari in più di quanto avevano guadagnato di media per parecchi mesi a partire dall'estate. Andò allo stesso modo anche la seconda settimana. Certo, era un negozio povero, ma con quei 40 o 50 dollari in più alla settimana Si poteva almeno tirare avanti fin quando non si fosse trovato un acquirente. Da principio lei non riusciva a capire perché entrasse più gente, perché si vendesse di più. D'accordo, era capitato anche altre volte. Inaspettatamente, dopo un lungo periodo di magra, tre o quattro clienti che non si erano fatti più vivi ricomparivano un bel giorno come se qualcuno li avesse lasciati uscire dalle loro povere abitazioni con qualche centesimo in più in tasca. Altri, che avevano lesinato sul cibo, cominciavano a comprare di più. Un negoziante si accorgeva immediatamente, quando le cose cominciavano ad andare meglio. La gente era meno preoccupata e irritabile, meno in lotta per un postecino al sole. Ma la cosa curiosa era che a sentire i camionisti, gli affari... Non andavano molto meglio da nessuna parte. Uno di loro disse che anche Schmitz aveva le sue grane e in più non stava troppo bene. «Sicché l'improvviso rialzo delle vendite nel negozio, pensò Ida, non ci sarebbe stato senza Frank Alpine. Le ci vuole un po' per ammetterlo. Pareva che andasse a genio ai clienti. Chiacchierava molto mentre li serviva». Talvolta dicendo cose che imbarazzavano Ida, ma facevano ridere le massaie non ebree. Attirava gente che lei non aveva mai visto prima nel quartiere. Non solo donne, anche uomini. Frank cercava di fare quel che a lei e a Morris non era mai riuscito. Per esempio, provare a vendere alla gente più di quel che aveva ordinato. E di solito gli andava bene. «Cosa ci fa con un etto?» diceva. Un netto basta per gli uccellini, non è neanche un boccone. È meglio fare due. E loro acconsentivano. Oppure diceva, ecco una nuova qualità di senape che ci è arrivata oggi. Pesa 60 grammi di più di quello che le danno al supermercato. E allo stesso prezzo. Perché non la prova? Se non le piace, me la riporti. Che la per farci i gargarismi. I clienti ridevano. E compravano la senape. Tutto ciò spinse Ida a chiedersi se lei e Morris fossero veramente tagliati per fare i negozianti. Non erano mai stati dei venditori. Una cliente disse che Frank era un venditore coi fiocchi. Definizione che lo faceva sorridere soddisfatto. Era sveglio e lavorava sodo. Ida, nonostante la sua riluttanza, prese a rispettarlo di più. A poco a poco si fece meno rigida in sua presenza. Morris aveva avuto ragione nel non considerarlo un buono a nulla, ma un ragazzo che ne aveva passate di brutte. Lo compativa per essere cresciuto in un orfanatrofio. Lavorava rapido, non si lamentava mai. Si teneva in ordine pulito, ora che aveva a disposizione acqua e sapone, e le rispondeva con educazione. Quel paio di volte ultimamente che aveva scambiato qualche parola con Helen in sua presenza si era comportato da persona a modo e non aveva cercato di passare i limiti. Ida discusse la situazione con Morris e portarono la cifra per le sue spese minute da 50 centesimi al giorno a 5 dollari la settimana. Nonostante la buona disposizione nei suoi confronti, Ida era preoccupata, ma dopo tutto stava facendo entrare più denaro in cassa il locale era in perfetto ordine che si prendesse dunque 5 dollari del magro profitto l'andamento degli affari era ancora pessimo ma Frank si dava da fare con tanta buona volontà sbrigando molte cose in più di quel che doveva come si poteva non dargli qualche soldo del resto pensava Ida tra non molto se ne andrà Frank accettò il piccolo aumento con un sorriso imbarazzato. Non c'è bisogno che mi paghi di più, signora. Avevo detto che avrei lavorato gratuitamente per ripagare i favori ricevuti da suo marito e per imparare il mestiere. Inoltre mi dà da dormire e da mangiare, e dunque non mi deve nulla. Prenda, disse lei, dandogli uno sdrucito biglietto da cinque dollari. Lui lasciò il denaro sul banco finché Ida non insistette per farglielo intascare. Frank si sentì turbato per l'aumento perché guadagnava già qualcosa di cui Ida non sapeva nulla visto che gli affari andavano meglio di quanto pensasse lei. Durante la giornata quando Ida non c'era Frank vendeva per almeno un dollaro o un dollaro e mezzo che non metteva in cassa. Ida non sospettava nulla. L'abitudine di farle vedere l'elenco delle merci vendute era stata abbandonata perché poco pratica. Non gli era difficile sottrarre qualche soldo qua, qualche soldo là. Alla fine della seconda settimana aveva 10 dollari in tasca. Con questi e i 5 che gli aveva dato Ida, comprò il necessario per sbarbarsi. Un paio di scarpe di pelle marrone scamosciata, da pochi soldi, due camicie e una o due cravatte. calcolò che restando lì altre due settimane si sarebbe potuto comprare un abito da poco prezzo non aveva niente di cui vergognarsi considerò quello che prendeva era praticamente denaro suo il negoziante e sua moglie non ne avrebbero risentito perché non sapevano di averlo e non lo avrebbero avuto se non fosse stato per il suo sgobbare non ci fosse stato lui lì a lavorare, avrebbero avuto meno, nonostante quello che si teneva lui. Si propinava questi argomenti persuasivi solo per ritrovarsi poi tormentato dai rimorsi. Gemeva, grattandosi il dorso delle mani con le unghie spesse. Talvolta si sentiva mancare il respiro e sudava copiosamente. Parlava da solo, a voce alta, mentre si radeva o al gabinetto esortandosi all'onestà ciò non di meno provava una curiosa soddisfazione nel suo rimorso come a volte in passato quando faceva qualcosa che sapeva di non dover fare perciò continuò a intascarsi quarti di dollaro una sera sentendosi molto a disagio per tutto il male che stava facendo si ripromise di cominciare a rigare dritto Potessi farne una giusta, sarebbe il primo passo sulla buona strada, pensò. Poi si disse che se fosse riuscito a prendere la pistola e a liberarsene, perlomeno si sarebbe sentito meglio. Uscì dopo cena e vagabondò irrequieto per le strade nebbiose, con un senso d'oppressione nel petto per le lunghe giornate trascorse nel negozio. E perché da quando era venuto qui la sua vita non era cambiata granché. Passando accanto al cimitero, cercò di tenere lontano il ricordo della rapina, ma continuava a ripresentargli Si rivedeva seduto insieme a Ward Minogue nella macchina parcheggiata, in attesa che Carpe uscisse dal negozio di Morris. Ma quando Carpe era uscito, le luci nella sua bottega si erano spente e lui si era nascosto in mezzo alle bottiglie nel retro.